0: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, le président Poutine qui a présenté les, les, les grands éléments de son plan de relance économique euh, euh, porterait finalement pas si mal de son économie. Euh, il a rebaissé les taux d'intérêt. Oui, tout, tout va bien. Tout va bien, bon. Ah, écoutez, Vladimir euh, ah, Poutine, c'était le, le festival de bien chanceux de vivre ici. L'économie est extraordinaire. Ça ressemblait à un discours du ministre des Finances de l'Union soviétique. Je vous parlerai d'une de, de blague là, qui, qui faisait rire un peu les Russes. Cette capacité de réfléchir doublement avec deux contradictions euh, absolument parfaites. Mais oui, les taux d'intérêt ont beaucoup bougé. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le jour 90. Alors imaginez ça un pays où en 90 jours, le taux d'intérêt passe de 9 à 20 à 17 à 14 puis à 9 en trois mois. Là, on, Alors, est revenu, genre... on est revenu au 9 initial quand même. Quand même, mais il y a toujours, et là, la bonne nouvelle, c'est de dire, l'inflation baisse. Alors, on, on, on cherche les bonnes nouvelles, c'est intéressant. faut dire que l'an dernier, euh, pardon, le mois dernier en avril, c'était 17,8 Là, au mois de mai, c'est moins c'est 17,5 Oui. 17 de ouais. ouais. <rire> 17 que aurait... <rire> du monde. Mais c'est l'idée de... Euh, je ne suis pas sûr que la Banque centrale là-bas est si indépendante que ça. Mais si ça allait si bien que ça, est-ce qu'on aurait ce fameux plan de relance qu'on est en train d'annoncer? Et là, ça ressemble à acheter, ben pas des votes parce que Vladimir Poutine n'en a pas besoin, mais disons acheter de la, de la bonne humeur ou calmer la mauvaise humeur, augmentation du salaire minimum, augmentation de la compensation pour les militaires et leurs familles, doubler le, so le, le salaire des soldats en Ukraine, doubler le crédit aux enfants pour les enfants de militaires, ça, ça va aux femmes qui attendent euh, leur mari pendant la, la guerre, augmenter les pensions, les allocations de chômage. Alors, en gros, on achète la paix. Alors Dans les pays euh, comme le Moyen-Orient, on subventionne le pain, là, on subventionne les Russes de tout et partout, et c'est assez intéressant, mais si tout va bien... Comment ça se fait qu'il y a autant d'usines qui ferment Et là, le, le symbole des symboles pour moi, qui est assez intéressant, il y a très grand. La Russie d'avant la guerre était un super producteur d'automobiles, entre autres pour l'Europe. Et il y a une grande usine d'auto russe à Kaliningrad. Ça, c'est l'enclave collée sur l'Allemagne. Sur Eux, ils viennent de prendre un morceau de leur terrain finalement qu'ils n'utiliseront pas. Ça, c'est dur pour moi de critiquer ça, là, parce que c'est une bonne pratique d'économie collaborative. Mais dans le contexte actuel, c'est un peu intéressant. Ils font une loterie avec le terrain qu'ils libèrent, à peu près 10 arcs Donc, un terrain de football et demi, grosso modo. Et ils disent, bon, mais on va faire tirer des lopins de terre pour permettre à nos employés de cultiver ça. Et on fait aussi tirer des graines de patates. <rire> Alors, quand t'es rendu tu disais aux employés, faites donc pousser là, des fruits et des légumes. Ça pourrait être ici, on dirait, c'est une belle pratique d'agriculture urbaine. En Russie, ça s'appelle, faut que je trouve des manières de nourrir le monde. Parce qu'il manque de tout partout, le prix des biens augmente. Et là, je reviens avec le discours un peu jovialiste du temps de l'Union soviétique. Quand le commissaire à l'agriculture faisait le tour, puis demandait à tout le monde si les récoltes étaient bonnes. Tout le monde disait, les récoltes sont géniales. Il dit, comment les vont les patates? Ben, il dit, monsieur le commissaire, est-ce faisait une pile avec les patates? Ça toucherait le pied de Dieu. Et là, le commissaire, un peu fâché, dit « Ici, c'est l'Union soviétique. Il n'y a pas de dieu. <rire> » C'est correct. Il n'y a pas de patate non plus. Alors, <rire> c'est ce qu'on vit dans l'Union soviétique, où la réalité, c'est ce que dit le leader. Et il est mieux de ne pas poser trop de questions, à savoir, est-ce qu'il a raison? Bon. Euh, changeons de sujet pour parler à, en fait de, 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 de la catégorie « Ça n'avance pas et ça regarde mal, parce qu'il y a quand même des, certains angles inquiétants au niveau des Ukrainiens en ce moment. » Oui, et là, on aurait pu rajouter là, là, il y a vraiment une offensive, on en parlait un peu dans les jours précédents, mais là, l'offensive, la concentration des forces russes dans le Donbass, là, on est vraiment à son à son sommet, C'est extraordinairement difficile pour l'armée ukrainienne, dont semble-t-il que les pertes sont très importantes. Mais deux choses plutôt là en, en trame de fond, où est-ce que là, il y a des nuages à l'horizon, là. Il y avait cette idée de que l'Union européenne, qui achète énormément de pétrole russe, pas juste du gaz ou du charbon, renonce à l'achat de pétrole. Et pour être capable de mettre en œuvre ce plan d'embargo, ça prend l'unanimité des membres. Et là, ça fait plusieurs jours, voire semaines, qu'on essaie d'amener la Hongrie à dire oui. Et la Hongrie dit, il n'y a pas question. Ça a été, on a offert des subventions, de l'argent, des exceptions pour que la Hongrie, qui dépend beaucoup du pétrole, puissent avoir un parcours un peu particulier. Puis là, Orban fait le jeu de Poutine et dit « il n'y en a pas question ». Alors, l'embargo, un communiqué de presse, ça arrête pas une guerre. Ça. Alors, on avait dit qu'on voulait aller de l'avant. Jusqu'à date, là, la, la gestion de l'alliance la, de interne au sein de l'Union européenne est problématique. Fait que Ça, ce n'est pas encore réglé. C'est notre difficulté numéro un. La deuxième difficulté est pas près du même ordre, mais dans le camp de l'OTAN. La Suède et la Finlande qui sont supposées arriver dans l'OTAN, non, la Turquie avait dit, j'ai des hésitations, je suis pas d'accord, je veux que vous leviez l'embargo euh, sur les ventes d'armes à mon gouvernement. La Suède et la Finlande ont envoyé des délégations, offre sur offre, enchère sur enchère. La Turquie vient de dire, vous perdez votre temps, il n'y a aucune espèce de possibilité qu'on s'entende. Je ne prends pas ça pour un nom définitif, mais ça retarde. Alors, autant dans l'Union européenne que dans l'OTAN, avoir des coalitions très, très larges, on l'oublie, mais c'est comme un caucus. Plus ton caucus est nombreux, plus les compromis peuvent être difficiles. Plus tu peux avoir un joueur dans la gang qui retarde le groupe. Alors, c'est ce qu'on voit un peu dans ces choses-là. Alors, nuage à l'horizon, il y en a aussi pour l'Ukraine, et ça, c'en est deux très importants. Mmh. Quel sera euh, l'engagement américain? Et là, bon, il y, a, il y a un 40 milliards qui vient d'être voté, euh, mais on est déjà en train de regarder ce que sera l'engagement, quoi, après les euh, après les élections de mi-mandat? C'est ça que l'on se pose de plus en plus comme question, et, et le parallèle, je peux vous le faire avec la présidence. Lorsque Biden était allé en à, à une dernière tournée en Europe, à un moment donné, il avait commencé à réfléchir un peu à voix haute, il nous en a peut-être plus qu'il qu aurait dû, il dit, vous voyez, il dit aux gens, il dit à quel point on est déterminé. Et les autres leaders européens lui auraient dit oui, mais dans quatre ans, là ça va être qui? Est-ce que ça va être la même chose? Oui, les États-Unis ont l'air d'avoir une ligne claire, mais ça va durer combien de temps? Ça, c'est dans quatre ans si ça change à la Maison-Blanche. Mais là, il y a une échéance encore plus courte qui est celle des élections de mi-mandat. Ça, c'est dans quelques mois et là, oui, les Américains viennent de s'engager à 50 milliards en trois mois, mais de plus en plus, tant du côté des franges très à droite au sein du Parti républicain, mais surtout de la frange à gauche au sein du Parti démocrate. Là, maintenant, je pourrais dire, OK, 50 milliards en trois mois, là, ça fait combien de pompes de routes, combien d'écoles, combien d'aides alimentaires, pas en Ukraine, aux États-Unis? Et là, il y en a qui se disent, mais là, c'est pour qui qu'on travaille? Là? Nos impôts, ils vont servir à qui? Et là, les élections de mandat, on se rend compte que d'abord, ça va changer, où il y a 100% des membres de la Chambre qui vont être en élection. Il est à peu près écrit dans le ciel que la Chambre va passer de majorité démocrate à majorité républicaine. C'est le tiers du Sénat qui est en élection. Et là, de plus en plus, ce mouvement, cette tension, surtout au parti à droite, là, c'est une... À gauche, c'est plus, je veux des programmes sociaux chez nous. À droite, c'est un mélange entre subventionner des gens qui ont été désinstruits, ou est-ce qu'il y a une perte d'industrie, ou est-ce qu'on se dit qu on devrait pas se mêler des conflits ailleurs. Il y a un courant isolationniste toujours présent au sein du Parti républicain. Et les vedettes montantes, là je vais vous prononcer un nom, G.D. Vance, retenez ce nom-là, c'est une vedette montante de la droite aux États-Unis. Euh, brillant, il est un peu le pendant intellectuel de Pete Buttigieg du côté républicain. Il a 37 ans, il vient de gagner la primaire, en Ohio, notamment avec l'appui de Trump. Donc, d'après moi, il va devenir sénateur. Et lui, lorsqu'on lui pose la question, vous allez au Sénat, les relations internationales, c'est très important, qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine? Et sa réponse est à peu près, je m'en fiche un peu. Moi, j'ai, je vais me faire élire par un État où est-ce qu'il y a du chômage et de la dépossession parmi sa population. Ma priorité, c'est eux, l'Ukraine, qui s'arrange. Et là, ça devient de plus en plus compliqué, entre autres pour Biden, parce qu'une des choses que Biden pourrait faire pour faire baisser l'inflation et obtenir la collaboration de la Chine dans le cas ukrainien, c'est de lever les fameuses, les fameux tarifs que Trump avait mis en place contre la Chine. Et ça, c'est extraordinairement impopulaire avec la très grosse Amérique euh, aux États-Unis et la très droite qui en veut à la Chine. Alors, ça devient de plus en plus difficile de trouver une voie de passage. Et là, peut-être que les partenaires des États-Unis... On commençait à se dire, l'engagement américain sur lequel on s'appuie tous, il est là pour combien de temps? Est-ce qu'il est là juste pour quelques mois? Est-ce que je dois, moi aussi, par exemple, prenez que vous êtes l'Union européenne, est-ce qu'on ne peut pas faire cette guerre-là à travers l'Ukraine sans l'appui des États-Unis? Alors, est-ce que je dois me mettre dans une posture de renchérir contre la Russie ou d'assurer mes arrières? Ça, c'est l'espèce de doute qui commence à habiter le monde de l'Occident. Merci beaucoup Guillaume, à demain. Au plaisir. Au revoir.